0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seit Sommer 2007 ist Gabi Hiller beim ORF-Hörfunksender Ö3 tätig. Von Montag bis Donnerstag moderiert sie ihr eigenes Format, Willkommen in der Hillerei. Die Sendung bezieht Zuhörer und Zuhörerinnen und die Themen, die diese beschäftigen, mit ein und ermöglicht so einen Austausch untereinander. Heute bei 365, Gabi Hiller. Gabi Hiller, ich weiß nicht, ob es der aktuelle Ö3-CV ist, den ich da studiert habe, aber da gibt es so ein Lebensmotto Mhm. und das wird darin beschrieben als sei fröhlich. Mhm. Kann man sowas denn anweisen?
1: Für sich selbst schon, für andere natürlich nicht, aber ich lebe danach zu versuchen, den Optimismus für mich zu pachten. Also das ist mein Ziel, heiter und gelassen das Leben zu nehmen, auch wenn das nicht immer gelingt, aber maßgeblich. Wenn es maßgeblich gelingt, dann bin ich glücklich.
0: Und warum ist Fröhlichkeit mehr als eine Ablenkung von den Sorgen, die einen beschäftigen?
1: Fröhlichkeit ist bis zu einem gewissen Grad eine Lebenseinstellung. Und natürlich habe ich genauso Sorgen oder Ängste oder es geht mir oft scheiße und ich frage mich wieso, nur das ist dann immer die Frage, wie geht man damit um, wie selbstreflektiert ist man und was könnte ich dann dazu beitragen, dass ich wieder die Spur fröhlicher bin.
0: Bei mir ist das wahrscheinlich auch nur die Sehnsucht danach, nach etwas, was ich nicht so kenne. Ich kann mich eigentlich in meinem ganzen Leben an keinen einzigen Tag erinnern, an keine einzige Minute, wo ich mich unbelastet gefühlt hätte. Wirklich? Und das ist jetzt hoffentlich auch wirklich nicht irgendwie neidig gemeint oder so, sondern ich verstehe es einfach nicht, wie man sozusagen wirklich so zur Ruhe kommt, dass man im Augenblick weder Angst vor der Vergangenheit noch vor der Zukunft hätte.
1: Ja, lustig, dass du das sagst. Mir sagen das ja viele, also das ist jetzt nicht neu für mich, aber Menschen, die mich frisch kennenlernen, die sind dann so, okay, ist das jetzt eine gespielte Heiterkeit? Ist sie wirklich so fröhlich? Wieso ist sie eigentlich ständig so fröhlich? Warum ist sie nicht auch mal schlecht drauf? Ich glaube, das hat schon viel mit dem zu tun, woher kommt man und wie ist man sozialisiert? In welcher Familie? Das ist Natürlich Zufall und Glück, so wie vieles im Leben äh, Zufall und Glück ist. Und da kommt ein bisschen Fleiß dazu. Aber ich habe drei Geschwister, mit denen verstehe ich mich super. Meine Eltern sind nach wie vor verheiratet. Die lieben sich, die zeigen das auch. Natürlich kann man sagen, du bist auf dem Ponyhof groß geworden. Ja, ich muss mich aber auch nicht dafür entschuldigen. Es ist so. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass das so ist. Und ja, wahrscheinlich tue ich mir deshalb so leicht, heiter durchs Leben zu gehen.
0: Das ist ja auch nur positiv, nur erstrebenswert, nur sympathisch und ich finde auch, man muss sich für überhaupt nichts entschuldigen und ich muss mich für meine Verlustängste nicht entschuldigen und sie sich nicht für ihre Fröhlichkeit. Um Gottes Willen, wo kämen wir dahin? Schwieriger oder heikel wird es ja nur dann, wenn wir in so einer Art Lebensberatungs- Aktivität stecken, die ja Journalistinnen und Journalisten sowieso schon innewohnt, weil wir ja Informationen kuratieren, weil wir Themen aufarbeiten, weil wir versuchen, die Rezipientinnen zu ihren Entscheidungen zu ermächtigen. Und sie tun das ja ganz besonders in ihren Formaten, weil sie ja eine Plattform bieten, noch dazu vor unglaublich großem Publikum, weil Ö3 einfach der Marktführer ist in dem Land und das Land auch unglaublich prägt. Und da gibt es ja dann diese neue Verantwortung, die eben jetzt nichts mit ihrem eigenen Wesen zu tun hat, sondern mit der Art und Weise, wie gebe ich Empfehlungen ab? Mhm. Was, glaube ich, kann ich anderen Menschen zutrauen oder was kann ich ihnen zumuten? Ja. Und wie kommen sie da zu ihren Positionen?
1: Also ich sehe mich als Tagesbegleiterin, Nachmittagsbegleiterin und ich sage nicht aktiv so, Jetzt seid alle gut drauf. Das, das wäre auch nicht authentisch und das ist auch dämlich. Aber wenn jemand vielleicht gerade im Auto sitzt oder in der Arbeit sitzt und es gerade nicht so rennt oder irgendwie gerade zart ist, dann würde ich mich freuen, wenn er oder sie sich zumindest denkt, hey, da ist irgendwie eine nette Stimme im Radio, wenn ich will, höre ich ihr zu. Wenn nicht, höre ich ihr gar nicht so genau zu. Hauptsache, sie strahlt irgendwie positive weiß nicht, Vibes aus, spielt gute Musik und wenn es was gibt, dann informiert sie mich.
0: Ich verstehe das, das ist meine du,
1: Aufgabe. Ich
0: finde. verstehe das auch wirklich gut und kann das auch total antizipieren, dass man zum Beispiel bei einer Musiknummer dann so schlecht man auch drauf ist, nachher ein bisschen besser drauf sein mhm. kann, wenn sie passt. Mhm. Bei anderen Menschen Da ist die Gratwanderung natürlich eine ganz andere. Da sind wir erstens nicht so geübt, glaube ich, das zu akzeptieren für uns. Und zweitens kann es ja auch sein, dass es gar nicht die richtige Ansprache ist. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, da den richtigen Ton zu finden.
1: Wahrscheinlich haut man eh oft daneben. Also, (lacht) (lacht) das das ist wahrscheinlich auch so. Nur, ich glaube, es ist durch im Land, was bekomme ich, wenn ich Ö3 einschalte? Da kriege ich jetzt nicht, weiß ich nicht, das nachdenkliche Feature eine halbe Stunde lang über, weiß nicht, nicht, sagen Sie irgendein Thema, irgendein schweres
0: Keine Leben. Renata Schmidt-Kunst.
1: Genau, sondern da weiß man, okay, die begleiten mich einfach hoffentlich positiv ganz gut gelaunt. Aber es ist ein Unterschied zwischen gut gelaunt und überdrüber gespielter Positivismus. Das hält ja niemand aus. Also ich glaube, ja, man muss einfach authentisch sein. Und dann merkt der oder die Zuhörerin schon, ob das jetzt echt ist oder nicht. Aber gespielt ist es immer schlecht.
0: Nein, sie wirken ja auch wirklich völlig authentisch und gerade auch zusammen mit dem Philipp Hanser habt ihr ja den Sender durchaus auch ein Gesicht gegeben oder zwei Gesichter gegeben als neue Generation. Der Philipp und sagt
1: immer zwei Radiogesichter.
0: Ja, und das stimmt. Und zwei Radiostimmen. Und wo ist eigentlich der Unterschied zwischen diesem Lebensverständnis, das ihr beide transportiert und dem, was man gemeinhin Comedy nennt? Liegt das nur darin, dass das eine geschrieben ist und ein Sketch und das andere einfach aus euch herauskommt? Aber ich glaube nicht, dass man so eine Arbeit, wie ihr sie tut, ohne Vorbereitung machen könnte. Ihr werdet ja auch Gedanken und Stichworte vorher überlegt und niedergeschrieben haben. Also wo liegen da die Unterschiede?
1: Sie haben es eh schon gesagt, also Comedy ist der geschriebene Gag, der geschriebene Witz. Wir sind drauf gekommen, gerade der Philipp und ich, in, jetzt haben wir ja leider keine gemeinsame Sendung mehr, aber wir hatten ja fünf Jahre lang eine gemeinsame. Je mehr wir uns darauf vorbereiten, auf einen Gag, so hey, jetzt sagst du das und ich sag das, und dann gibst du mir das Stichwort, das geht immer so in die Hose. Deswegen haben wir gesagt, lass mal das und schauen einfach, was passiert. Das muss man aber auch erstmal lernen. Natürlich traust du dich das am Anfang nicht. Am Anfang, na überhaupt einmal, wenn du vor diesem Mikrofon stehst, denkst du oh Gott, was? Da hören jetzt, weiß ich nicht, wie viele Hunderttausende zu oder Millionen in der Früh. Das kommt mit der Routine. Traust du dich dann immer mehr, du selbst zu sein? Also ich versuche nicht Gabi Hiller, die Radiomoderatorin, zu sein, sondern Gabi zu sein.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Dann interessiert mich natürlich auch, wo kommen denn die Haltungen her, die man dann als authentische Person sich traut, der österreichischen Welt zu sagen? Weil sie werden ja dafür nicht immer nur beklatscht werden. Sie kriegen ja sicher auch das eine oder andere Mal watschen.
1: Bestimmt, ja, ja. Also, Hater, die gibt's. Mag ich auch nicht, man muss sie auch nicht zu so ernst nehmen, finde ich. Wenn man dann näher schaut, ist es meistens die gleiche Gruppe.
0: Mich kränkt es trotzdem immer. Ich weiß eh, dass man sich nicht drüber ärgern soll, aber wie schaffen Sie das, dass Sie das so abstreifen? Ich lese. Ich
1: rede so. drüber. Ich rede mit meinen Freunden drüber, ich rede mit meinem Freund drüber, mit meiner Familie. Und ob jetzt irgendwer XY mich blöd findet und das auf Facebook oder sonst irgendwo schreibt, okay, solange meine Freunde mich live finden oder lustig oder sympathisch oder gerne Zeit mit mir verbringen, dann passt das für mich. Aber es ist ja ein Lernprozess, dass man das nicht zu sehr an sich ranlässt.
0: Dann kommen wir zurück zu den Haltungen. Das ist ja schon eine, mhm. dass man hier sozusagen unterscheidet zwischen dem, was in der veröffentlichten Welt stattfindet und in der persönlichen. Wo kommen die anderen Haltungen her. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den neuen Generaldirektor lese, dann sagt er, wir wollen mehr Frauen, wir wollen diverser werden. Mhm. Was heißt das zum Beispiel mit diverser werden? Wenn man im ö jetzt dann sagen würde, meine guten Freunde, die als gleichgeschlechtliches Paar zusammenleben, dann rechne ich damit, dass es Diskurs darüber gibt.
1: Mhm.
0: Ab wann traut man sich sowas zu sagen?
1: Ah, das habe ich schon immer. Das habe ich mich zum Beispiel, also wenn Sie das jetzt, dieses Thema ansprechen, also Homosexualität, das sage ich einfach, weil es meine Meinung ist. Und ich habe auch, also ich habe ja Qualitätsjournalismus studiert an der Donau-Uni und da muss man zum Schluss eine Abschlussarbeit machen. Da habe ich ein 40-minütiges Radiofeature über homosexuelle Paare und deren Kinderwunsch gemacht. Also anhand von einem lesbischen Pärchen und einem schwulen Pärchen. Und ich bin ganz klar der Meinung, sagt das gerne auch überall, jeder soll den lieben oder die lieben, die er oder sie möchte. Solange das mich nicht irgendwie einschränkt oder mir irgendwie wehtut. Also ich finde, man kann ja auch sagen, okay, für mich wäre das nichts, aber ich kann es akzeptieren und respektieren. Und das ist natürlich Erziehung und wie man aufwächst. Ich verstehe das auch, wenn man zum Beispiel im Freundeskreis, wenn da keiner schwul ist oder keiner lesbisch, entweder sie sagen es vielleicht nicht oder sie trauen sich nicht zu sagen. Ähm, in meinem Freundeskreis, der ist sehr bunt, der ist sehr divers. Natürlich prägt einen das und natürlich bekommt man dadurch eine Haltung, weil du hast ja dann immer ein Gesicht vor Augen oder eine Person vor Augen, wenn du über etwas sprichst. Zum Beispiel über Ausländer, über Homosexuelle. ähm, Name it. Name it, genau.
0: Ich bin da total dabei und komme jetzt eben über diese Frage nach den Haltungen zum Selbstverständnis eines Massenprogramms wie Ö3. Muss ich da eigentlich mit dem, was ich sage, im Kopf haben, dass ich möglichst der Mehrheit gefallen sollte?
1: boah, das ist so schwierig, das ist so von Thema zu Thema unterschiedlich. Ich finde, wenn es jetzt nur eine Sendung ist, wo du ständig deine Meinung sagst oder wie du das oder das findest, dann, ja, das ist dann anstrengend. Das ist genauso wie in einem Freundeskreis, in einer Gruppe. Keiner mag den, der ständig irgendwas Gescheites äh, zu sagen hat. Äh, Sie sind so jemand, okay? Je älter ich werde, desto weniger
0: Freunde habe ich.
1: Okay, ja, das kommt aufs Thema drauf an. Ich finde, man sollte sich, wenn dann, schon auskennen und seine ehrliche Meinung sagen oder vertreten. Aber so vorgefertigte Meinungen oder so sozial erwünschte Meinungen, die man irgendwo aus einer Schublade oder die ich irgendwo aufgeschnappt habe und die sage ich dann, weil sie irgendwie cool klingen, sind immer wieder beim Authentisch sein. das ist nicht
0: authentisch. Ich gebe da zwei Beispiele dazu was ich in meiner jüngeren Vergangenheit erlebt habe. Ich hätte jetzt gerade einen Text für 1 schreiben sollen, einen Zwischenruf übrigens pro Bono, damit da auch klar ist, dass es keine wie immer gearteten geschäftlichen Beziehungen gibt zwischen einem Publikumsrat und einem Sender. Mhm. und ich habe diesen Text geschrieben und dann hat die Redakteurin den als für Sonntag früh zu direkt für, das Ö1-Publikum betrachtet, weil ich darin von drei bis vier Suiziden am Tag gesprochen habe. Ich habe dann den Text zurückgezogen. Das war aber mir möglich, weil ich ja sozusagen ein Gastautor bin. Mhm. Und dann wird halt das weichgespült für Sonntag früh mhm. auf Ö1. Mhm. Wie ist das mit beispielsweise Tagen, wo es ein Skirennen auf der Streif gibt? Muss da eine Ö3-Moderatorin zu den Österreichern halten?
1: Nein müssen nicht, nur Sport war schon immer sowas. Da habe ich es natürlich im Studio noch ein bisschen leichter als die Sportreporterinnen, die direkt im Ziel von der Streif stehen, weil natürlich, wir sind Menschen. Menschen bestehen aus Emotionen und das packt dich, wenn da zum Beispiel ein Marcel Hirscher runterfährt und du siehst auf der Anzeigentafel die Eins und der kommt dann nachher zu dir zum Interview. Da kannst du dann gar nicht trocken dastehen und faktische Fragen stellen, sondern da bist du natürlich in der Emotion. Und da wird es wahrscheinlich oft vorkommen, dass sich Menschen denken, ah, die sind irgendwie verhabert oder verbandelt, weil der findet den ja jetzt auch ganz toll. Hm, Nein, ich finde nicht, dass man den Österreichern die Daumen drücken muss. Wenn man es (lacht) tut, dann (lacht) authentisch. Also ja, es bringt ja auch nichts zum Beispiel, also ich schaue gern Tennis. Und ich finde den Dominik Team irrsinnig cool. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal getroffen und ich schaue das wirklich. Ich finde, da kann man dann sagen, hey, wenn der in, bei den US Open im Finale steht, ich freue mich für ihn. Ja.
0: Und gibt es auch so weichgespülte Sendeplätze, wo man am besten niemanden konfrontieren sollte, wie mir das jetzt gerade bei Ö1 passiert ist?
1: Na, das finde ich nicht. Ich finde, alles geht sich immer aus, kommt nur darauf an, wie. Also ich habe auch bei mir am Nachmittag, jetzt kann man vielleicht sagen, ja, was brauche ich am Nachmittag? Ich hatte zum Beispiel einen Klinik-Clown zu Gast, den Patrick. Der war sensationell. Und da habe ich ein Interview mit ihm geführt und er hat eigentlich zwei, drei Minuten lang darüber gesprochen, wie er zu einem sechsjährigen Mädchen, wie sie da rein sind in das Krankenzimmer, wo eigentlich schon die Schwestern vorher gesagt haben, na bitte nicht, das ist schon schwierig. Und ähm, ja, die wird nicht mehr lang leben. Und dann hat aber die Mutter, hat sie dann reingeholt und er hat das so berührend erzählt, wie er dann mit diesem Mädchen, wie sie quasi gemeinsam mit diesem Mädchen getanzt haben und die Schwester war dann noch mit dabei. Und ja, natürlich geht es da um ein sterbendes Kind. Sowas will niemand, aber das gibt es. Und es kommt immer darauf an, wie man darüber redet. Nur weil ich das jetzt irgendwo verstecke oder nicht breitenwirksam oder das nicht breitenwirksam vorkommt, heißt das ja nicht, dass es das nicht gibt. Und das gehört genauso zum Leben dazu, wie dass Marcel Hirscher äh, die Streif gewinnt. Das Leben ist bunt und ich finde, das war ein irrsinnig schöner Moment. Und wir haben dann auch nachher viele Hörerinnen und Hörer geschrieben, dass sie, ja, selbst wenn sie gesagt haben, okay, jetzt ist ihnen die eine oder andere Träne runtergekullert, aber cool, dass sie das gebracht haben.
0: was bisher geschah. Bis heute kann man Inszenierungen von ihm an den großen Opernhäusern der Welt im Repertoire erleben. Genauso wie seinen Film Brother Sun and Sister Moon zum Leben von Franz von Assisi, ein Standardwerk der europäischen Filmgeschichte. Am 15. Juni 2019 ist Franco Zeffirelli gestorben. Sie machen das ja nicht einmal, sondern Sie machen das ja wöchentlich.
1: Genau, ich habe wöchentlich eine Rubrik, die heißt Die mentale Minute. Die habe ich gestartet, nachdem Sie im Frühstück bei mir mit der Claudia Stöckel waren und über Ihren Sohn gesprochen haben. Und da war der Satz, wenn wir nicht anfangen, psychische Gesundheit mehr ins Spotlight zu stellen, auch in Massenmedien quasi, dann werden sich Menschen immer einsamer fühlen und immer schlechter fühlen, weil sie halt eben nicht jeden Tag juhu, happy happy drauf sind. Deswegen habe ich die mentale Minute gestartet und habe jede Woche, spricht da irgendwer anderer, ich höre mir sehr viele Podcasts zum Beispiel äh, dazu an oder Speaker, Coaches, wusste ob Deutschland oder Österreich und versuche da, Zumindest jeden Montag ein, zwei Minuten Spotlight auf die mentale Gesundheit, weil es halt wichtig ist. Und ich bin da voll bei Ihnen, niemand soll sich einsam fühlen, nur weil er sich schlecht
0: fühlt. Und gerade die Menschen, die sich dann schwer tun, auf Freunde oder auf Familie zuzugehen, die bleiben ja trotzdem Konsumentinnen und Konsumenten von Medien. Und genau. wenn sie dann dort auch nicht sichtbar sind, dann ist das wie ein Brandbeschleuniger. Und Ich kann nur beschämt Danke sagen, dass Sie das tun. Und ähm, wenn das sozusagen in einer Kombination unserer beider Anliegen passiert, umso schöner natürlich. Also
1: danke für die Idee.
0: Auf jeden Fall muten Sie dem Zuhörer, der Zuhörerin auch Anstrengendes zu. Ist das öffentlich-rechtlich?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Vor allem, weil Sie damit den Leuten nicht nach dem Mund reden. Genau. Sie sind frei, sie sind Demokratin, sie sind mhm. selbstbestimmt.
1: Mhm.
0: Wie ist das mit den Redaktionen? Wer sucht die Themen aus, die Sie behandeln?
1: Für meine Sendung ich. Also besser kann man es gar nicht treffen. Es gibt natürlich sowas wie einen Chefredakteur des Tages, mit dem bespricht man das. Also ich mache jetzt nicht sperr mich jetzt nicht im Studio ein und sage, was ich will. Natürlich, wir reden alle darüber. Aber weitestgehend sind das Themen die mich interessieren und wo ich denke, okay, wenn es mich irgendwie catcht, welcher Art auch immer, entweder es ist skurril oder es ist unterhaltsam oder lustig oder informativ oder besonders traurig, dann könnte das, glaube ich, auch bei den Hörerinnen und Hörern so sein. Also es gibt, pff, also kann mir nicht erinnern, dass ich jemals gehört hätte, na, das kannst du nicht machen, weil XY.
0: Sie sind total gesellschaftspolitisch unterwegs damit? Und denken Sie, dass Sie ein Publikum haben, das die redaktionelle Kompetenz hat, das dann auch fürs eigene Leben hin einzuordnen? Oder wird das quasi nur angehört und dient es der Berieselung? Oder haben Sie Feedback, dass Sie auch wirklich was bewegen? Stichwort Klimaschutz, Stichwort Gendergerechtigkeit, Stichwort, Mhm. Sie haben es schon gesagt, Migrationshintergrund.
1: Ich habe jetzt keinen Beweis dafür, leider. Aber ich glaube schon, dass man eine gewisse Aufgabe als, wenn man jetzt so will, Role Model hat. Das ist ja wie, wenn ich mir heute einen YouTuber anschaue, dann, die reden ja über, über jedes Thema, das es gibt. Also auf der ganzen Welt, das ist ja auch nicht immer alles nur Sonnenschein, nur der sagt seine Meinung zu jedem Thema und dann bin ich sein Follower irgendwie, der taugt mir und vielleicht nehme ich dann von dem etwas an, zum Beispiel, wenn der sagt, okay, ich verzichte dreimal in der Woche aufs Auto. Vielleicht finde ich das dann cool und denke mir, okay, wenn der das macht, dann probiere ich das einmal aus. Also natürlich wäre das schön, wenn sich das Leute auch bei mir denken, man darf sich aber selber auch nicht zu wichtig nehmen. Also wenn nur einer, also ich habe das jetzt auch eh auch mal auf Sendung erzählt, dass ich mich auch weiterentwickle und eben jetzt äh, so einen E-Scooter habe und dreimal die Woche aufs Auto verzichte, wenn sich dann nur ein Mensch denkt, hey, okay, ja, wenn sie das macht, kann ich es auch mal machen, dann würde es mich schon freuen.
0: Und äh, wurde damit die Qualitätsjournalistin zur Aktivistin?
1: Nein, weil ich sage ja nicht, Tun Sie das. Ich erzähle von mir und mit dieser Information kann ja jeder dann machen, was er will. Man kann sagen, okay, na, ist nichts für mich oder also ich missioniere ja nicht in meiner Sendung. Das steht mir auch gar nicht zu.
0: Ich bin wirklich ein großer Fan von dieser Position, wie Sie sie vermitteln und ärgere mich jedes Mal wieder drüber dass im allgemeinen Verständnis von Journalismus eigentlich immer nur die Nachrichtenleute als Journalistinnen und Journalisten bezeichnet werden. Das, was sie machen, prägt die Menschen mit großer Sicherheit in ihrem Verhalten mehr als das, was man in den Nachrichten erfährt. Über E-Scooter beispielsweise. Das wird äh, ganz sicher durch die Emotionalisierung, die aber eben ihren Rahmen haben muss, viel mehr an die Leute heranbringen, gerade auch an inhaltlicher Kommunikation und an Werteverständnis, als das die klassische Nachrichtenjournalistische Tätigkeit kann.
1: Gibt es überhaupt noch die Trennung? Ich finde, die Trennung sollte es ja gar nicht mehr so stark geben. Klassische Nachrichtenjournalisten und Unterhaltungsjournalisten. Wo ist der Unterschied? Also jede Nachrichtenmeldung sollte ja genauso eine Emotion eigentlich bei mir ansprechen finde ich in der heutigen Zeit. Früher war das vielleicht mal anders. Da war das wirklich noch so, okay, jetzt kommt der Nachrichtensprecher und der liest jetzt ein höchst offizielles Dokument vor. Es muss alles eine Richtigkeit haben, natürlich, und gut recherchiert sein. Aber wieso kann nicht auch ein klassischer Nachrichtenjournalist mich mal anders ansprechen?
0: Noch dazu, wo ja beispielsweise im Sportjournalismus viele ergebnisorientierte Artikel bereits von Artificial Intelligence hergestellt werden. Und wozu würde man uns dann noch brauchen, genau. wenn wir nicht exemplarisch und sinnlich erzählen würden? Absolut. Dafür danke ich Ihnen und wünsche weiter toi toi toi.
1: Das war's schon.
0: Und sind hoffe, wir schon zu Ende? Ja, wir sind schon recht weit. Fehlt Ihnen was? was Die fehlt Zeit Ihnen? ist vorbei. Ich ja. weiß
1: nicht, mir fehlt gar nichts. Aber also ich finde es gerade so nett.
0: Ich <lacht> könnte auch noch ewig mit <lacht> Ihnen weiter plaudern. <lacht> und ja, eins habe ich schon noch. Entschuldigung. Ah, ja, Na, gut, gut, gut. Genau. Okay, jetzt, eins, jetzt bin ich jetzt gespannt. Wird man sie im Fernsehen sehen?
1: Das glaube ich nicht.
0: Philipp Hanser ist doch auch bei Stamenia.
1: Der Philipp macht es auch sehr, sehr gut. Also er macht das Radio sehr, sehr gut und er kann auch, er hat so ein, der Philipp hat ein Talent für gewisse Dinge Also und auch für so Spontanität. Da steht ihm einfach und der funktioniert im Radio und im Fernsehen. Aber ich bleibe lieber im Radio, fühle mich ja, wohler.
0: Es war ja von mir implizit schon so eine komische Unterstellung, als ob das Fernsehen eine Art Fortschritt wäre. Gleichzeitig sehen wir uns aber ja auch Studien gegenüber, wo die Glaubwürdigkeit des Radios wesentlich höher ist als die des Bewegtbildes, mhm. von Social Media gar nicht zu reden. Ist das immer noch so, das Narrativ, dass man, wenn man einmal beim Radio begonnen hat, eigentlich dann später auch noch zum Bewegtbild möchte?
1: Kann jetzt nur für mich sprechen? Nein. Und ich wollte ja auch nie zum Radio. Deswegen, ich schaue, wo mich das Leben hintreibt. Vielleicht treibt es mich mal ins Fernsehen. Keine Ahnung, aber ich bin da, wo ich jetzt bin, bin ich glücklich und passe ich, glaube ich, ganz gut hin.
0: Und die Gabi Hiller, und damit haben wir auch begonnen, ist ein Mensch, die lebt im Jetzt. Ja. Und formuliert sich nicht über das Gestern und nicht über das Morgen. Und das ist quasi schon ein bisschen so, wie man sich das Leben nach dem Tod wünschen könnte. Hm dass es keine Chronik der Ereignisse mehr gibt, sondern einfach nur Persönlichkeiten. Genau. Danke für die Zeit. Danke Danke für die Einladung. Fürs Gespräch. Bis bald wieder.
1: War sehr schön. Danke.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.